0: 期又是我和我的这位流动的红星火什么来着？火星等下，火红的流星，<笑>流动的火星是火红的流星吧？哈，就是和我这位火红的流星，火红的流星一起来录
1: 。<笑>这两个字怎么读来着？<笑>做客
0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《灯亮时刻》，我是主播好看。灯亮时刻致力于向宇宙不断呼唤爱，等待宇宙给我们发来的信号。宇宙诚不欺我，我们终会被点亮。今天这期播客，我邀请到了我的好朋友来做客。Hello， 大家好，我是红色的流星。我们呢，刚刚才吃完饭，现在在他的新房子里面。我们两个很久没有见面了，今天想聊一聊我们这段时间各自生活的一些不同的一些感受。首先，我想来说一说我，我我最近身体不太好，前段时间生病了，是那个支原体感染，半个月才好，有一种身体被堵住的这种感觉。嗯，我觉得身体健康是革命的第一本钱。是的。最近除了这个，我身体被堵住，更重要的这个感受是，我觉得我的脑子被堵住了。因为我想，我十一月份其实是过度的输入了，然后输出的比较少，所以就觉得脑子里有很多东西是我想去表达，但是没有表达出来的。然后我也不知道怎么去表达，所以就邀请到了我的好朋友来过来。那我们可以一起聊一下。你可以先来和大家说一说你最近的这个在忙一些什么。
1: 嗯、呃，我最近的状态呢，就十一月参加了二零二四年的国考。那对我来说，真的是一次残酷的考试。出题人这题目出的，两个小时根本做不完。上午涂彩票，下午抄材料，上岸呢是遥遥无期的。我作为一个全职备考人，说实话，压力是很大的。就同龄人都有自己的工作了，而我还一个人在家里备考。关键是成绩差呀，考不上啊，就是各种否定。其实状态也不太好。我结束完国考之后呢，整个状态都是在摆烂，停止了学习，也不想学习，就想好好休息一阵子。马上也要面临二零二四年的省考了
0: ，所以就是相当于你在备考的这个过程中，你自己的这个状态，你觉得是比较痛苦的是吗？就是你在学习的时
1: 候，你会觉得很开心。学完之后，你看一下成绩的话，可
0: 能心就拔凉的了。就是学习的过程是很快乐的，但是是学习的它的检验，它的这个成果。对是，你处在学
1: 习的过程中，你感觉自己的脑子在学新东西，你会觉得很开心，我有新的成长。嗯、但一场考试嘛，总是要有结果的，你会发现结果根本就不尽人意。你可能会有一种自我否定的想法
0: ，那其实你是也准备了有一两年了吧？吧我
1: 参加公务员考试呢，是从二零二二年十月十月份过完国庆节之后，是一个朋友跟我聊了公考的这个事情，我才下定决心开始学，学到现在一年了
0: ，一年多了，但这个状态其实不是很好，成绩也不好。就你可以跟大家讲一下。你为什么决定去参加这个公务员的考试？就是是什么让你下定了这个决心？还是说你一直以来都有这个想法？还是说是看到了有人成功了？我应该是属于看到了自己
1: 的同学成功了，我就觉得，哎，其实我也可以像他一样去努力一下。我比较向往朝九晚五的生活，主要是我比较要求朝九，我早上起不来。非常喜欢赖床，所以我就很想要一份九点上班的工作。然后公务员的话也比较稳定嘛，离家里比较
0: 近，嗯，就各方面我觉得比较适合我吧。刚刚讲到在你这个备考的过程中，你现在是全职备考是吧？会不会有觉得学不进去，在学习的这个过程中让你感受到痛苦？有没有打过退堂鼓？没有，没有，这么坚定。
1: 对，就是这么
0: 坚定。我相信
1: 我总有一天会上岸，可能是在二零二五年，可能会是在二零二六年。我甚至已经规划好了我上岸之后的美好生活。我是会给自己画大饼的。比如说，我昨天做梦梦见我买了一辆车。实际上，我很早很早以前我就给自己画大饼了。如果我考上了公务员、嗯，我就先给自己换一辆车。如果我考上了公务员，我上岸了，我还要去做一个。全飞秒的手术或者
0: 晶状体植入的手术，<笑>我给自己画了很多大饼，就是你非常确定你能考上，只是时间早,早晚的问题。对我就
1: 是那么又菜又自信，我有这个自信，很不错，
0: <笑>是很不错。我觉得，我觉得你的这个目标的这个确定性，你对一个事情的这个追求，应该是我缺少的。我最近。就是杂七杂八学了很多东西，也不是说学习没有系统的学习，只是说每一件事我都有开始浅尝即止。比如说，其实我前面一两个月，我花了有大概也花了一两个月的时间去学那个奇门遁甲。哇！奇门遁，听过奇门遁甲？我听说过，好像是算命里面最高级的一种。对，它是属于天花板，是真的是属于有科学依据的。它其实就是是古人。他们根据，我也不好怎么形容，反正是根据六十四个参数会给你，比如说你你来问对吧？你就这个时辰是什么时辰问的？你又是在哪个地问问了一个什么事？他就会给你画画图表，根据这个图，他就会给你推算。他其实不是迷信，他是很科学的去推算。我当时对这个感兴趣是，我觉得，因为我一直认为这种算命的就是那种骗钱的。我就想系统的去学习一下，去学习一下它到底是怎么个运作，它到底是根据什么去计算的。我发现我学到后面，我把入门的视频学完了之后，再进一步的学习我就不会了。同样的这个学习，我也是在在理财上面，在投资上面，我也看了一些视频，也看了一些书，也想好好把自己的仅有的几块钱用来，其实可以去投资，或者说去去做一些什么事情，对吧？但是也是处于一种。就学了个，其实就是入了个门，就没有然后了。所以你的这种状态，你找到了自己想做的这个事情，你一直做，并且你坚信自己能成功。我觉得这个状态，我非常的羡慕。对，以前我
1: 也是一个没有目标的人，就老是会觉得，哎，今天的时间好像被浪费了，我的青春就这样浪费了。但是自从我决定走考公这条路之后，我觉得我每一天都很坚定。我每一次学习都很开心，虽然我成绩差，但是我在学呀。<笑>对，我的心态
0: 就这么好、啊<咳>。虽然成绩差，但是我开心，学得开心是吧？啊，我觉得这种状态特别好，怎么找得到呢？不好说，也不是特意去找，就是觉得我现
1: 在还年纪轻轻嘛，想改变一下自己。嗯、我想花两年。三年的时间去改变一下自己。之前是有一个理论说 ，TED 演讲里面是说你可以花两年的时间改变自己，所以我就想去尝试一下。实际上，两年的时间确实很长。如果你去学一个新技能的话，两年的时间是完全可以达到一个
0: 初级水平的。对，我觉得我心里是很想的，你懂吗？就是我很想要，我有时间，我有大把的时间，我可以去学习。但是我每一次我想学的任何一件东西，我都没有坚持到最后，是什么原因呢
1: ？可能没有那么坚定的喜欢吧，或者意志没
0: 有那么坚定。是的，我现在觉得我走的路很不坚定，我缺少的就是一个很明确的目标。我不知道我要成为，或者说我想成为一个什么样子的人，或者说我不知道我的未来它是什么样子的。我觉得这一点是我最近比较迷茫的一个点。那你
1: 最近支原体感染好了之后
0: ，有什么决定吗？因为我之前其实我一直都是有跑步的这个习惯的，我一直都很喜欢跑步。嗯，我知道。就是我支原体感染这半个月来，我就一直都没有去跑步了。包括现在，因为冬天嘛，要不就天气冷，要不就下雨，反正就没怎么去跑步了。我的感受就是，身体非
1: 常的重要。如果你现在冬天不能选择跑步的运动方
0: 式的话，那你想过换一种运动方式吗？我最近在研究要不要去健身房，但是健身房吧，就是网上说的那种，就属于你交了钱，但是可能不会去几次的那种，还在这里犹豫。你呢？我啊，我国考之后就开始摆烂
1: 了嘛，身体状态也不太好，我月经量比较少。最近热搜又正好有一个新闻，说是，一女子，卵巢早衰，断崖式衰老。看到这条微博，我心都发慌了，因为月经量少是卵巢早衰的一个信号，所以呢，我就感到非常的害怕。当时也是联系了一个中医嘛，同学介绍的一个中医，当时去他那边问诊了一下，他是说我气血两虚，要补一下，要吃中药。所以呢，我周末的时候又去我们市里的中医院，又看了一个比较出名的中医，在他那边也是给我把脉了，让我拿了一些中药回去吃。所以我觉得，嗯、呃，身体确实比较重要。然后呢，中医也嘱咐我要多运动啊，不能久坐呀。我在备考的状态中，确实是一天到晚就泡在图书馆里面久坐，所以。我也想锻炼身
0: 体，强身健体。那你之前在这身体信号发出信号之前，你有锻炼的习惯吗？我没有，我就是一个死肥
1: 宅，天天宅在家里
0: 。<笑>但是你想做什么锻炼？嗯，就是医生他这么建议你，或者说你身体这次发出信号来，你觉得你想做什么锻炼
1: ？对，所以我决定，我二零二四年要立一个年度目标。我想去游泳，二零二四年一个月游泳四次吧，因为我当时呢，关于运动的方式也想了很多，因为我不喜欢跑步嘛，那太难受了，我选择不了。我又想做其他的运动，也是得去健身房，我好像也不太想。后来我就看了一下，游泳实际上是最好的一种运动方式，它能够锻炼你的手臂呀、啊、四肢，还有你的。心肺功能，它也不会磨损你的关节，因为你是漂浮在水中嘛，有浮力嘛，对你的关节造成的冲击力是最小的。嗯，但是游泳呢，它又比较麻烦，你要去找一个游泳馆，你要办卡，你每次去那里都要换衣服、嗯、洗头发、洗澡，就还挺麻烦的。所以我暂时还没有付出
0: 行动。你就是准备二零二四年立个这个 flag， 就是每个月去游泳四次。思思这么多呀？可能还做不到呢。<笑>我呢，我一直都学习游泳，就是我什么装备都买好了。我去过一次免费的那个卡，别人发的那个卡，去里面体验，然后就在里面也不是游泳，我在那里泡那里泡澡呀，感受了一下。我是试着我戴了那个游泳镜，我就把人整个身体脑袋呀翻到这个水里面去了。我觉得这个耳朵进水，我耳朵反正当时耳朵进水了，不知道是不是我操作不当。所以我觉得游泳是不是很难？游泳一点都
1: 不难。人的密度跟水的密度是差不多的嘛。按理论上来讲，我们是在静止状态下，我们是可以漂浮在水上的。所以只要你心中不慌，自然就不会沉下去了。而且你的耳朵也不会进水呀，除非你是斜着入水的。如果你是一个垂直的状态，你耳朵两个是处于水平状态一起进入到水
0: 中的话。它这个压强是不会入水的，哦、oh, ，所以是我两只耳朵同时入水，我的耳朵就不会进水。对，那我的耳朵如果在水下，两只耳朵都在水下了，那我两只耳朵都不会进水。对，可能是我上次操作失误。那游泳我很想去学一下，游泳很好玩的
1: ，你可以漂在水上。我从来没有感受过漂浮的感觉，那、嗯、游泳可以，你就漂浮在水上，就看着。看着底下蓝色的瓷砖，你会觉得很治愈，漂浮的感觉。我上一次游泳还是在二零二二年七月，在三亚的时候，在海里面游泳，然后低头就看见了海底下的珊瑚和鱼儿，真的好治愈
0: ，是不是？我们在那个潜水那里，对，是吧？哈，对，是的。我们去年暑假一起去了三亚，我记得，我记得你一个人游游游走了，没有跟着教练。游了一会儿，对，游了一会儿，好厉害！我看一下哈，到时候我二零二四年跟着你一起学游泳，太好了！啊、哦，我们刚刚讲到了，你在准备国考，对吧？对。那么你在国考上有没有就是会产生年龄焦虑，或者说其他方面的一些焦虑？当然会呀、啊，每一个备考人，我觉得可能都会
1: 有吧。因为我去年参加考试的时候是二十四岁，今年参加考试已经二十五岁了，到明年参加考试的时候就二十六岁了。国考它真的会让我觉得有年龄焦虑。我可以去浪费时间去干什么，但是国考从来不会等你，你的年纪就这样，一年一年的比一年。更衰老更大，而且我明年参加考试的话，我二十六了。我跟那些二十二岁的小姑娘去竞争一个岗位，我不认为我会比他们更有优势
0: 。你这个年龄焦虑是体现在它是有一些岗位它是有年龄限制，到了这个年龄到了这个线你就不能再报这个岗位了。也不是，就是
1: 你想一想，你的竞争对手都是二十二岁的小姑娘，而你已经二
0: 十六岁了。那我会觉得我更有优势。如果我的竞争对手是跟二十二岁，或者说是二十岁左右刚出头的一些小女孩，那我会觉得我更有优势。为什么你会这样感觉呢？因为我现在我在刚毕业的小年轻面前，我会觉得我很自信，因为我确确实实是积累了一定的经验。可能我跟你不一样吧、嗯，我就全职备考，啥也不会，然后年纪还比他们大。嗯、可能是因为这个原因，你现在在备考的这个领域，并不是你之前工作或者说参加过工作累积有的经验。对我的工
1: 作经验，跟我备考的单位是没有任何关联的
0: 。嗯，所以二十二岁的小姑娘她赢在她，或者说她。优胜在的地方就是一个是他年轻，二一个是他精力会更加的好，对吧
1: ？我觉得会比我好。然后就看着身边的朋友也是啊，我在我这个年纪嘛，他们都结婚生子了，或者有的考研啦，有的考公已经上岸了，而我还在备考，就感觉我走的很慢，像个蜗牛一样。嗯，没有在规定的年龄跑到规定的赛道上。
0: 是的，其实你之前跟我讲到，因为你这个国考产生的这个年龄焦虑，其实我当时是一点都感受不到的，因为我，反倒会觉得我一直以来都会觉得我很期待我的三十岁，甚至是三十五岁加的这个年纪，因为我会幻想，或者说我坚信那个年纪的我，他会比现在的我他更坚韧，所以我。我觉得那个时候你跟我讲到有这个年龄焦虑，其实我是没有这个年龄焦虑。但是你刚刚讲到的，在规定的年龄没有跑到这个规定的这个赛道上，我是有这种感受的。就拿你刚刚说的，身边的很多朋友结婚对，对吧？其实咱们俩今年都二十五岁了，已经过二十五岁的生日了。身边很多朋友，有的二胎都已经很大了，对吧？对。所以我会觉得，我看到这个现象，不能说我会焦虑。但是我会心里会不会觉得自己是不是走错了，或者说，我是不是跑错赛道了？因为我自己压根就没有在结婚这方面，目前来说，在结婚这个方面，我目前还是没有没有什么想法的，对吧？那我我担心的就是，我是不是走错赛道了？我和别人的赛道不一样
1: 。我觉得不是吧？可能因为每一个种子的花期都不一样。可能他们到了花期就开花了，我们可能还是一棵榆树
0: 还在生长，<笑>我们可能连种子都还没有结，对不对？对，可能是的。所以，我目前来说，我对时间没有焦虑，但是我对时间很感慨。你讲到，嗯，咱们身边的朋友，咱们身边的同学，一个个接二连三的步入婚姻，你会有什么其他的感受吗？
1: 我没有太大的感受，因为我个人呢，对婚姻方面也没有太多的期待呀、啊、向往啊、嗯。我觉得想找一个跟我灵
0: 魂契合的人比较难。嗯，我记得你之前是说过，你说有人问你对吧对？想找一个什么样子的人？然后你的回答是想找个灵魂伴侣之类的，对吧？对。然后对方的回答是,是
1: ，对方是这么说的。他说：“你还不如去找一个要求他有房有车的，你这明码标价，人家还能做得到。你要求人家有灵魂，这个很难评。他们说我看似是不在乎房，不在乎车，看似是不在乎他的物质条件，但实际上你
0: 有灵魂这一条，什么都包含在内了。对，明码要求对方有房有车，这个其实是人家会看到一个有。”他能达到这儿，他就能做到。但是，比如说，咱们说有灵魂，或者说有跟你契合的，对吧？对，他就真的是很难找到。我觉得，其实不光是找伴侣，我觉得找朋友，就是交朋友，能找到聊得来的，都很难。确实
1: 很难，跟什么朋友聊什么事吧？就我跟我一个好朋友的话。我们就从来没有灵魂契合过，就聊的都
0: 是家长里短，就是你们不会进入深入的一些交谈，会聊一些日常的一些话题。我们从来就没有深入交流过
1: ，他不太喜欢那种话题。他跟我聊的最多的就是<笑>我今天去哪里吃火锅了，好好吃啊，下次我们一起去吧
0: 。美食哈会跟你分享。我对朋友。或者说，我不知道是是是不是因为我现在也是单身的这个原因，就是身边会少的一个能够比较契合我的人。其实我对深度交谈，我觉得我的需求非常的大，我很需要有人来跟我进行深度的交谈但。但
1: 是我觉得你这个要求非常的难，对人的综合素质还有各种素养的要求非常高，你必须得找到一个跟你三观契合、认同你的观点的的人，才可能聊得来。夏虫不可语
0: 冰嘛，嗯，就身边这样子的朋友也确实是比较少，也不是说是谁的问题，但我现在就是觉得，有的人我越跟他聊，我越跟他进行一些交流，就会觉得我自己越孤独。就是我聊完天，其实也不是说非要每次都聊很深入的话题，对吧？其实有一些就是也许很日常的话题，但是我觉得有一些很日常的话题，我都觉得我聊不到一起，就会觉得聊完之后，哎呀。还不如我一个人待着，我会有这种想法。那你们是处于一种无效沟通，对？那怎么办？反正就是觉得能进行有效沟通的人非常非常之少，有个可能就有个那么一个，或者说最多我觉得两个吧，能跟你进行这个深度沟通。所以我会觉得自己比较孤独。呃，在这里孤独它并不是个贬义词，对，不是贬义词。虽然我明白。孤独，它不是贬义词，它不是说不好，但有的时候孤独来了，那种感觉还是很难受。等过了又好了，就是他当下的来的那一瞬间，我觉得是很凶猛的，会让你对自己的这个怀疑、自己的这个认知，我都觉得会让我产生自我怀疑。你就像大海里面的一头鲸鱼，嗯，要找到自己同频道的。对，你要找到另一条稀少的金鱼很难，真的太难了。我觉得有的事情，它都不只是口头上说的那么难，它比我们口头上说的要难多了，对吧？对
1: ，反正我现在的状态呢，我也
0: 没有这样
1: 深度交流的朋友，我就天天一个人，也不跟别人。嗯、<笑>我是一个死肥宅，也不跟别人做。不跟别人做什么交际，基本上都是一个人独来独往、嗯，然后就学习，去图书馆，回来睡觉，就这样一天就过去了。但是我不会觉得孤独。我也是属于一个不主动的人，我不太会跟
0: 朋友去主动的交流。你说你的你的生活整体上其实是比较单一对吧？哈，你会有觉得自己很不同于别人，或者说我不和别人交流。会觉得很孤单，或者说很失落的一种状态吗？没有啊，我本
1: 来就不太喜欢交流，话比较少。嗯，本来就属于情商不高的人，所以也不会觉得跟别人减少社交会给我带来什么困扰之类的，嗯、也不会有。我好像从来没有过孤独的感觉，我觉得很开心。哇塞
0: ，你这种厉状态很厉，很厉害。很奇怪吧？居然会有人想一个人待着？没有啊，我觉得我也，我我也很喜欢一个人待着。我大部分时候，我对我一个人待着，他都不会产生孤独的感觉。嗯，但是就是会有那么一两次，就会觉得自己很孤独，没有人可以可以交流，可以或者说进行一些沟通。但是仅仅那么一两次，就会让你觉得很有挫败感。
1: 我应该是没有过这样的体验，所以我很难跟你说到“感同身受”这个词。那你暑假的时候有这么长的时间，你会感
0: 到孤独吗？你是怎么安排你的暑假的？我暑假两个月，大概有二十天的时间是在外面玩，然后其他的时间是都是属于自己的时间。然后我暑假的安排，我早上会大概五点半我会起床。哇，起这么早？你跟我是同龄
1: 人吗？<笑>我从来起不了这
0: 么早的。暑假，暑假会起得很早，因为我睡得很早嘛。我大概九点到九点半，九点半就会睡觉，十点钟之前，反正一定会睡觉。然后我会五点半起床，会收大概花十分钟时间，五点四十左右出门，出门会去跑步。早上的话，一般会跑五公里左右，五五到六公里，一般来说是五公里。我就会发现，基本上我跑完步回来。七点不到，然后我就发现我的早上被无限的延长了。就我跑完步回来，我就洗个澡，洗个澡之后，我会自己做饭。我做完饭之后，都还八点不到。但是那一个早上我已经跑完步了，我洗了澡，然后还自己做了早饭。那个时候都还八点不到。呃，就是我会感觉我的早上被无限的拉长。你做完了所
1: 有的这些事情，你知道我在干什么吗？睡觉，我还在睡觉。那<笑><笑>是因为你晚上睡得比较晚吧？<笑>我大概十点半左右睡觉。我是非常喜欢睡觉的，超级喜欢。我觉得睡觉是我人生中最重要的事情，嗯、
0: 没有之一，真的很重要、嗯。我也很喜欢睡觉，但是我睡够时间点了，我就会自己会醒啊。我睡不了那么久，我会八点半出门去图书馆，待上午会待两个小时，又会回来，回来吃个饭。睡个午觉，下午我又会去图书馆。基本上我在图书馆就是看看书。我妈妈一度以为我在图书馆学习就是跟你一样准备在考公务员的考试。<笑>那你可真是会让你的
1: 母亲失望啊
0: ！她<笑>真的，她以为我在学习，在准备公务员的考试。她都看我每天天天去，天天这么发狠的去图书馆，她都以为我要考上了。他都还暗暗地问我姐姐，我是不是在准备公务员的考试？是不是准备的非常的充足了<笑>？<笑>我真的是被他笑死了<笑>。没想到你就这样伤人家的心。嗯，然后其实吧，我现在在回想，但是我不知道。我现在回想，我在图书馆其实我就是在看书，对吧？后来我才知道，其实我暑假两个月的时间，我也没看什么书。我两个月看的书加起来都还不如我十一月份看书看的多。所以，我。在疑惑，我的时间完完全全属于我自己。我也一直想要不上班，想要有非常完整的一天，二十四小时都属于自己的时间。暑假两个月，其实我是就是二十四小时都是我自己去支配，然后发现我不会支配时间。这么多自由的时间，你发现你不会用，对
1: ，或者说你没有把时间精打细算的用好每一分钟。
0: 也不是说我一定要精打细算，但是很明显我的这个时间就不知道花在了哪里。哦，我书也没看进去，但我明明在图书馆看书呀。当你拥有很多自由的时候，反而你不知道如何支配自由了。对，所以我脑子里最近也想到一句话，就是也是你说也是晚上就是在说的，他说：“自由是有重量的，不是每个人都接得住它。”我觉得这句话有意思。我觉得我就属于，目前来说我接不住二十四小时的自由。<笑>是的，我可能只能这么
1: 每天是吧？给我给我八个小时。<笑>你现在只你的能量只能接受八个小时的自由
0: ，可能真的是的，可能八个小时都完全自由，我觉得都接受不来。你看我现在白天在上班嘛。我上个月看的那么多书，其实都是我下班之后我挤出时间来看的，并且我才真正理解了什么叫做碎片时间。你跟我讲一讲，你理解的什么叫做碎片时间
1: ？我以为的碎片化时间就是利用通勤的时间，比如说我开车去某个地点，去图书馆的路上，我放放播客呀，我放放考公的面试答题，嗯，我认为这就是碎
0: 片化时间的利用。我之前哈、哦，我一直都听过什么碎片化时间，对吧对？我就想说，我哪来的碎片化时间？我没有碎片化时间啊！我以为的碎片化时间是要有一个完完全全安静的环境，让我待着可以去看书，或者是或者说去写作，或者说去思考一些事情。我以为的碎片化时间是这样子的，在上个月之前，我都从来没有利用过碎片化时间。你会利用碎片化时间吗？我好像利用不了，我脑子不
1: 太好使，就只能专心做一件事情。<笑>就比如说，我现在跟你在这里录播课，我就脑子里只能想着录播课这件事情、嗯，我不能想着这录播课仿佛像极了面试，<笑>我我想不了，我脑子转不过来，<笑>处理不了
0: 。是的，碎片化时间，我是上个月才理解到什么叫碎片化时间，才发现。比如说我下班的时间，或者说我上班话，话午休比较长的话，那其实也是我的碎片化时间。那我就可以利用这个时间去阅读，或者说进行一些思考，或者说再进行一些写作，都可以。我是在上个月的时候才发现碎片化时间它的这个魅力。是什么样的契机让你突然发现了碎片化时间？我觉得，就是突然。通了，顿悟吗？对，顿悟了，顿悟。我觉得就是顿悟。我也没有做什么其他的事情，做的是一样的事情啊。我以为是会有一个契机
1: ，从某件事里面，或者某个贵人的某句话提醒你，让你
0: 突然产生了变化。没有贵人倒没有，但是我想到的一个契机，他不知道算他算不算契机？你说？嗯，就是我，我觉得我真的是在利用这些空闲的时间看书的，是我在看《哈利波特》。最近我又重新再看了一遍它
1: ，哇！我最近想买它，然后我加购了购物车，但是我觉得太贵了，我负担不起，就没买
0: 。你说，嗯，我是我是在看《哈利波特》，我看的是电子版的，我很喜欢看电子书，我觉得相对于纸质书来说，我更喜欢看电子书。然后我在看电子书嘛，我就看到那个情节就很吸引我呀。我在上班的时候我也想看，我就也在那里看，<笑>摸鱼看书。对你刚刚一问到这个契机，我就想起来了，我就是因为这个，然后我才理解到那个快乐，那个上班摸鱼的那个快乐，你知道吗？无法言说。我没有认真上班，我我就在那里看书，我就在那里偷偷的看书，然后那个快乐真的就跟偷情一样。<笑>你千
1: 万不要这么比喻，讲的好像你偷过一样
0: 。<笑>我没有偷过情哈,哈，但是我觉得偷情肯定就是这种快乐。他是偷偷摸摸的快乐，我下班之后自有自己的时间看书，真的我没有那么快乐了，我感受不到，我没有上过班，<笑>我还没有上岸，还在海里游，不配
1: 摸鱼，我用的都是自己的二十四小时
0: ，那我觉得你很厉害呀、啊，你的二十四小时都能自己去支配。
1: 当然也有低效的时候，但是我不在乎那些低效的时间。我认为，不管是高效还是低效，这都是我人生的组成部分，
0: 都是我人生的每一个切片。不管是高效还是低效，都是有效率的，只是一个快一个慢。对，是的。讲到这个上班摸鱼哈，其实我也是属于不是说上班很会摸鱼的人，我一直都没有摸不到鱼。我是一个很认真的人，之前也讲过了哈。我上班的那八个、那八九个小时、九十个小时，都、就是为上班而生。我就是坐在那里上班。我以前不知道他们怎么摸鱼。刚刚讲到，我看《哈利波特》嘛，因为太吸引我了，所以我上班的时候会去看。我才终于体会到上班摸鱼的快乐，并且是仅此一次的快乐。我后面就基本上《哈利波特》看完之后，我就没有再体会到这种快乐了。可能那是因为你第一次摸鱼吧？那我后来也没摸到鱼了呀。<笑>我后来不知道怎么摸鱼，反正是后来一直都没有摸到鱼了，说明你只能摸到你喜欢的鱼。<笑>这倒是的。<笑>我们刚刚聊到那个自由，我不是说自由是有重量的，不是每个人都接得住吗？因为我最近一直挂在嘴边。应该是我最近这一年吧，或者说最近这大半年一直挂在嘴边的状态，就是我想要成为一个什么样的人的话，那我首先想到的第一个词就会是自由这个词。像刚刚讲到的，暑假那两个月里面完完全全属于自己的这个自由时间，我是掌握不住的，是接不住的，我会觉得这个对我来说有点打击
1: 。那你有寻求过什么办法能够让你掌控自由的时间
0: 吗？或者做出什么改变？做出改变就是就是我刚刚讲到的，我对什么都想学一点点，学那么一下，学了个入门，我就没有办法去，没有动力去坚持下去了。可能那不是你真正热爱的东西。
1: 如果你把二十四个小时的自由换算成你的金钱的话，就相当于你把你的金钱，把你的时间支配在哪些点上
0: ？对，我觉得。我没有找到我真正热爱热爱的事情，因为最近今年比较流行的，我觉得一个职业就是自由职业，就是我在网上看到很多人都自由职业，然后月入多少多少好，首先先不说那个金钱，那个金钱不吸引我，但是我觉得能做一份自由职业，能拥有一份自由职业，也是我想要去做的这个事情。但是现在的问题就在于，我想要去做的这个事情，我并不知道，或者说，我并没有付出行动。去做这个事情，去朝我的这个方向去努力。我想到了一句话，就是古人说的、嗯“万事开头难”，确实是
1: 这样。我刚开始决定考公的学习的时候，也是刚开始的那一两个月是很痛苦的一个过程，真的开头很难。但是你只要走完了开头这个过程，到后面中间和后来都比较好一点了。你现在的状态也是，你还是没有找到自己热爱的。想要的那种能够随意支配的自由。如果当你找到了你非常热爱的事情，你就愿意把时间花在上面
0: ，你就愿意牺牲你的自由去做那些事情。其实我之前一直对有目标或者说带有目的的去做事的人，其实我是有排斥的。我不喜欢这样子的人，我一直都不喜欢目的性太强的人。但是最近我就在反思，我觉得。真正的进步，或者说真正的成长，就是你带有目的的、带有目标的去做一件事情。我觉得目的跟目
1: 标这是两个概念。嗯，我觉得目标是一个褒义词，然后目的呢好像是一个贬义词，往往隐含着那种不可告人的秘密，或者说
0: 比较功利的<笑>世俗的一些观念。可是你有目标。对，对你，你可以有目标，对吧？但是你的目的不就是你达到目标的这个过程吗？哦，不对，比如说你考公务员，对吧？对，他是你的目标，不是你的目的。他是我的目标
1: ，不是我的目的。我的目的是为了能够朝九晚五，能够享受比较安稳的生活。
0: 嗯
1: ，考公只是我实现这个目的标的<笑>途径。你再说目标我没懂，再说一下。考公只是我实现这个目的的途径和目标，考公不是我
0: 的目的。我我现在大概懂了，就是目的它更深，应该是属于深层次的吧？对，它应该属于更深，对吧？那你的目标，比如说你立了一个明年游泳一个月游四次泳的，它就属于你的目标。对，我不会说啊、呃嗯，我要明年游四次泳，这是我的目的。我现在懂了，那我排斥的应该是属于目的性特别强的人，对，对我排斥的就属于目的性特别强的人。但是我现在就反思我自己，我是一个完全没有目标或者说没有目的的人，我觉得我、oh. 我走在了另一个极端，就是走在了一个没有目标、没有目的的那另一个极端，然后在那里摇摆不定，我就觉得太苦恼了
1: 。就你处于一种浅尝辄止的。过程，对你还在寻找自己的路，寻找自己的兴趣，对，然后你会觉得比较迷茫。对我好像以前也有过这个状态，是我自从找到了考公这个目标之后<笑>就没有了。以前我会觉得，哎，我二十多岁的人生好像就那样白费
0: 了。嗯，但我觉得找到这个真的好难啊！我当拎出的每一件事情，我其实都是感兴趣的呀。对，对，但是什么原因呢？可能
1: 你看不到它的结果吧，你不知道它后续如何发展，不好说。我觉得你可以成为一个有目标的人，比如说，你可以给你二零二四年立一个小目标，我学会游泳，这就是目标。这是我二零二三年给自己立的目标，<笑>你的 flag 倒了
0: ，<笑>这二零二三年还剩二十天不到吧？<笑>有没有机会去学一下<笑>速成？机会秒吗？真的，这是我二零二三年给最己的目标。我定那个目标，我没有想清楚。就拿游泳来举例，我没有想清楚我要学游泳，我要怎么做？我要具体到什么时间去做？我知道了，我的问题在于，我只有一个目标，我没有下面具体的、细微的去落实去做目标的行动。你只想目标，对，不写方案，对。<笑>我只想我的规划可好了，就这个我很感兴趣，那个我很感兴趣，目标都有啊，都想去学啊，对吧？但是没有具体的方案，不知道怎么做。就是你刚刚讲到的“万事开头难”，这就是古人的话，很有道理的。开头真的好难，不是我嘴巴上说的难，它比我想象中要难多了。我懂，特别难、啊。就像我公考的
1: 时候，刚开始听资料分析，一节课两个多小时，我基本上听二十分钟就已经开始睡觉了。然后我就暂停，躺着去睡一个小时，<笑>睡一个小时起来、嗯，就不想学嘛。你心里会有一种畏难的心理、嗯，然后又觉得很枯燥啊，又觉得这么难，我怎么学得会嘛、嗯？又可能会产生一种否定自我的心理，总是去拖延。等你拖延了一阵子之后呢，你又会觉得内疚，继续开始学吧。刚开始那段时间，两个多月吧，学习真的是很痛苦的一个过程。然后你现在呢，也是属于一种开头难的过程，所以开头难这个过程我是
0: 深有体会的。对我就是开了头，然后我感觉它好难，之后我就没有再继续了。我就开了很多个头。我懂。不想到前段时间我在书上看到一句话，我觉得很有道理。他说：“如果你想做一个事情，你七十二小时之内没有去做，那有大概率你这辈子都不会再去做了。”当下那一瞬间，我看到这句话，我就点醒了我，我就回想：“哇塞，其实我每天都有很多想法，包括这个录播课。其实我上一次更新还是在十月份，本来是说十一月份，或者说我之前的计划是每个月最少要更一期，或者说一个月更两期，对吧？但是其实我十月份录完之后，到十一月份，其实我很多次想拿起来去录。”去准备去开始，但是就是没有开始，一拖拖到了现在十二月份。你觉得在当时的那个情景下，是什么阻止了你没有去开始？就拿这个录播课来说哈，对，我觉得阻止了我开始的时候，话题太难了，应该是找不到话题吧。
1: <笑>没关系，你现在在做了嘛，在路上、嗯、总比没在路上好
0: 。对这个。录博客就是，其实是我一年之前，你记得吗？我当时就给你发了邀请，对吧？你说过，对吧？我就说我们俩可以一做一档博客。你说你没听过博客，我当时呢也不是很坚定，就没有做。一年之后，我发现在暑假的时候，我这个愿望很强烈，我就自己一个人开始了嘛，我觉得那个过程，我准备的时候是很开心的。当时我就给自己立了个一定一定要达到的目标，我不管说做的怎么样。或者说录的怎么样，或者说收听率什么的的目标就是我一定要录十期。如果录完十期之后我不想录了，我就放弃；如果我还想录，我就能接着去录。那么我就会在录这十期的过程中，我会找到感觉，我会有手感，会有语感，或者说会学习到一些技能。那么我十期以后，我会觉得我就肯定是做得更好，因为一个人录做单口真的更难。我觉得一个人对着个手机。一个多小时，然后剪辑，就剩下一剪梅。我那时候就知道了什么叫做一剪梅，<笑>真是一剪梅。我录了一个，我讲了一个小时，结果录剪下来就二三十分钟，三十来分钟，就觉得很痛苦。我觉得我不想再开始的原因就是还是这个，我剪辑下下来只剩下三十分钟了
1: 。但是这是一个
0: 取其精华
1: ，去其糟。<笑><笑>这两个字怎么读来着？<笑>糟粕吧，去其糟粕的过程。嗯，我刚开始听了你的一二期播客，嗯，我当时在听的时候，我觉得，哎，好看，真是一个很有灵魂的人，他真的很有趣，<笑>他会把时间花在这种照顾自己的灵魂、去反思自己、去提升思考境界的事情上，而不是说别人说去看个电影啊、吃个饭、逛个街、谈个恋爱这种。门槛不高的事情上，而且我也能看到你从第一期到第二期的变化，真的是进步很大。第一期的时候你在说有好几个地方我都听到你有点紧张，或者说有口误的时候<笑>对，第二期的时候就好多了。所以我觉得等你做十期，那肯定水平就不一样了。非常期待你做十期
0: ，那你一定要常来做客，我一个人录不了那么多。<笑><笑>我们已经约好了哈，约好了下一次就录一个年终总结的
1: 。啊、哦，可以的。二零二四年，我可以讲一讲我的二零二三年
0: 。<笑>是的，我也非常期待。觉得时间真的过得好快，马上就要开始着手准备写我的年度总结了。<笑>时间过得好快，马上就要参加二零二四年的省考了。<笑>这还明明的是呢。嗯。
1: 这一,这一次我没有上岸的话，错过再等一年，就二零二五
0: 年再考吧。真的，<笑>没事，你都说了，你最考得上。最迟你觉得多少岁你没考上你会放弃？我不会放弃的，我肯定会
1: 考上的。<笑> 20, 我二零我三
0: 十岁没考上呢，你还会考？我没有
1: 办法回答。我觉得我会在二零二五年或者二零二六年上岸。明年估计不行，因为。省考马上就到了，我自己这个状态确实也不太好，应该是考不上的。嗯，再过个一年应该会更好，因为我现在跟我另一个朋友一起备考嘛。我那个朋友他是已经参加了两次国考、两次省考， 2 0 2三年的省考呢他进面了。他在写申论大作文的时候很有自己的一套，而我呢现在在申论大作文的时候。连观点都找不到，整篇作文都是狗屁不通，毫无逻辑。就我跟他的差距都还那么大，他都没有上岸，我怎么
0: 配上岸呢？嗯、所以，其实你在这个准备考试的过程中，其实也是在积累自己手感、积累自己感觉的一个过程。对,对我很喜欢去考试，我一点压力都没有，因为我知道我考不上。不上<笑><笑>你这个心态真好，觉得<笑>。所以说吧，一件事情要做到所谓的这个成功，或者说达到自己的这个自己的这个标准，还是需要时间的这个累积。对，它一定是有一个量变
1: 到质变的过程。真的、嗯，古人的智慧让我瞠目结舌。但是
0: 很多人其实就是夭折在这个过程中，太难了，是很难，坚持也很难，坚持真的，开头也很难，所以
1: 笑到最后的人。活该他笑到最后，他该对吧？他配，他配，就真的他配得上这种成功，配得上这种荣誉。失败的人总是有他失败的理由的，失败的人很擅长给自己找的理由，可能这也是他失败的原因之一吧
0: 。老师在找借口。时间，它会在每个人身上留下不同的印记，然后让人成长为不同的人
1: 。对。你
0: 看你怎么花
1: 你的时间，你就会成为什么样的人。你用时间去浇灌什么样的种子，这个种子就会发什么样的芽，长成什么样的树，开成什么样的花
0: 。太难了，这个过程等待的这个过程太难了。哎，我一想到我之前一直看到谁说了一句这样的话：需要你去坚持做的事情，到最后你肯定是坚持不下来的。哦、oh. ，对我来说就是这样子。你看前面学奇门遁甲，学投资，或者说学英语，或者说学学其他的，对吧？他们这些事情都是需要我去主动去坚持的，所以到最后我都没有坚持下来。但是你说像跑步，像我写作，像我写日记，他们都已经成了我的习惯，他不需要我刻意去坚持了。你知道，你跟我聊这个的时候，我突
1: 然想到了一个问题，嗯，可能你对你那些。学奇门遁甲、学英语这些事情，真的不是真正的热爱，你就是感兴趣而已。对，不能热爱的东西，你是没有办法坚持下去的。
0: 那、嗯、感兴趣并
1: 不等同于热爱，是吗？对呀、啊，你能坚持下去的东西，那就是你热爱的东西。就像我之前学钢琴一样，我从15岁的时候学钢琴，学到了18岁，学了三年。我现在25岁了，我钢琴都没有摸过了，我的钢琴放在家里<笑>成了最昂贵的摆饰品。对。因为那不是我真正热爱的东西，而我喜欢看书。我是从小时候四五岁的时候就喜欢看书，我没有刻意的坚持，我就是这个热爱就一直保持到了现在。我从来不觉得看书费劲
0: ，对，就很自然。那我现在回去起来，其实我小时候我就是经常看书。小时候家里有厕所读物，我们家的厕所读物是故事会、嗯，读者那种之类的，很有趣啊，杂志这种
1: 小故事。对
0: ，然后到。现在应该是，也不算是坚持，但是就是自己的一个长期的一个热爱，对吧？你的热爱是不需
1: 要坚持的，就像我们说，你去爱一个人，你的时间一定会很久的。对这个人怀有热爱的情感，那么你们一定会在一起很久。你不会因为时间过去了，或者说这个女人她衰老了，你就不爱她了，那就是一种自然而然的事情。你就是会爱她，不需要坚持。而反倒是你对他只是感兴趣，你对他只是喜欢，那就可能需要
0: 需要你费劲的去维持这些关系。嗯，其实是每周有切，周总结和周期化，对吧？这一周安排的这个计划，就是我觉得又重新开始练字了，<笑><笑><笑>失败了 n 次，然后再重新开始开启 n 字。所以、啊、我觉得练
1: 字是你的热爱吗
0: ？嗯其实我我大学的时候学了很多年，我真的觉得我自己很喜欢，并且我坐得住，我能待得住。我一个人能坐一下午或者写一下午，我觉得我能坐得住。毕完业之后，前一两年我还写了，工作之后没有去那里学了，我就觉得我没有动力去写字了。就是我其实会，我没有写的最大的原因是我不自信了。我觉得我没有学习了，我没有再继续学习书法了。我会觉得我不会写了。我前面就算我学了四年。就算我学了五年，我有其实有一定的基础在的，对吧对？但是我还是会觉得我没有老师教我了，或者说我没有在那个特定的环境下了，没有人鼓励我了，我就不敢写了。对我觉得我最大的原因是这个。其实我真的现在回想，不知道是不是热爱，但是我还比较喜欢，很算很喜欢写字了。那你反过来想，你阅读的时候需要有人鼓励
1: 你吗？需要有人指导你、指<笑>教你吗？<笑>你是不需要的，你就是发自内心的热爱，所以你是想做。你写字的话，应该是处于很喜欢的一种
0: 状态，但不至于热爱，对吧？对，我甚至都在想，我是不是要开始去重新上课，或者说，当然我知道，就这种报课或者说上课是，<笑>就跟去健身房办卡一样，对吧
1: ？你如何接住你的那自由的时间？<笑>
0: 啊<笑>，自由是有分量的，不是每一个人都能接得住他我目前是没有办法接住自由，对，所以我梦想什么自由职业，应该就是我看到别人想，我觉得很好，我就我羡慕。就跟你说，你看到别人的车，你就做梦，你有了一辆车一样。我就觉得我就是看到别人他们自由职业，他们过得很潇洒，他们最吸引我的地方是，最起码他们展现出来的外表，展现出给给别人看的。他们的灵魂是自由的，时间是自由的，我觉得那是我最欣赏、最羡慕的一种生活状态，所以我才会有这种感觉。我以后要成为一名自由职业者，我想成
1: 为一个经济、灵魂、时间都能够自由支配的人，但是这很难。我就是一个死肥宅，还是一个社畜，我很难达到那个水平。嗯
0: 、我之前在投资书上看到这样一个观点：，你想要获得经济上的这个独立，或者说想要赚钱。最大的这个原因一定是你的时间是你自由去掌控的，如果你的时间还需要别人去给你分配，或者说你去按照别人的准则去分配你的时间，那你肯定是赚不到钱。我没有理解这句话的，这句这句话在我脑海中留下了印象。我现在也没听懂这句话，但是你知道吗？我看到这句话之后，我我就又会多想一下：我没有钱，是不是因为我的时间不够独立，时间不够自由？我是不是该辞职，让我的时间自由起来，我才有可能有钱？<笑>对，我现在就是有这种想法。我告诉你一个很现
1: 实的事情：你要是辞职了，你会变得比你现在更穷，跟我一样。我一个全职备考的人，天天穷的要死。<笑>
0: 我参加工作，我也不富有，我知道自己不可能，但是我就会有这种想法，我就会去钻这种漏洞。你看吧，我辞职了，我还是没钱。那<笑>你就说的不对。我发现你真的，你的思想
1: 很奇妙，你会能够迅速的看到一件事它的正反面，或者说
0: 它的漏洞。要我，我就不会。我就看不到，对我就看得到，我真的是能看得到。然后我就会去想，我如果做他的反面，或者说这样子做，我会得到什么？还能得到这个结果吗？我想不到，我就只能频繁的接受这一句话
1: 。好惨啊，<笑>我的脑子根本就不好使。
0: <笑>我真的觉得，那些能够自由支配自己的时间的人很厉害，他们能够接得住自由的分量。对，所以我这个想法要暂时收一收了。目前以我的认知来看，还是做不到。你就只
1: 能接住八个小时的自由，二十四小时的自由还是接不住的。
0: 二十四小时的自由真接不住。好了，今天这期播客我们就聊到这里，下一个能量时刻我们再见。好的，拜拜拜拜。不出意外的话，下一期又是我和我的这位。流动的红星，什么来着？火星？哪啊，火红的流星，<笑>流动的火星<笑>是火红的流星吧？哈<笑>，更适合我这位火红的流星，<笑>火红的流星一起来录年终总结，拜拜大家，拜拜。才能找到